Quando decidimos escutar músicas, colocamos sons de fundo no cotidiano. Seja no ônibus, na escola ou no quarto, sempre tentamos refletir o contexto do momento com o ritmo escolhido. Por exemplo, em baladas não se toca música clássica, pelo mesmo motivo que em orquestras não se toca funk. São objetivos emocionais diferentes. Enquanto no primeiro quer se animar sem freios e taras, no segundo o âmbito é mais calmo e soturno. Isso não quer dizer que um ou outro é melhor, mas ouvir essa música que está tocando no fundo certamente não te trará felicidade. Cordas leves com vocal suave e fraco criam ecos retumbantes que dentro da mente de quem escuta é provável ressuscitar sentimentos mais tristes, quietos. Essa que canta é o Path, este quem fala é o Pablo e esse, esse é o podcast. Criada como uma banda de death metal na Suécia, Opeth é liderado por Michael Achtfeld, vocalista, compositor e guitarrista, e possui 12 álbuns produzidos em estúdio. Porém, o estilo pesado durou até 2008, quando Watershed foi lançado sem gutural e apenas resquícios de guitarras muito distorcidas. Gutural é aquela voz estranha que eles fazem em bandas de metal. A partir de então, o grupo se voltou ao lado progressivo de gênero e até hoje atua, lançando no ano passado o álbum Sorceress. E esse que chegou de fininho é o Álvaro. Com batidas conceituais e composições que parecem pesar no lado pessoal do cantor, Mikael reflete sentimentos tristes e lúgubres em produções como Damnation e Still Life. Há quem diga que o Path é um meio em que ele reproduz as conturbações de sua mente, falando sobre tópicos reflexivos como amor, caminhos da vida, conflitos e histórias que parecem ser retiradas de momentos ou pensamentos dele. Mas mesmo em álbuns como Sorceress e Heritage, que são, de certa forma, carregados em misticismo por terem contextos mais destoantes da banda, um sentimento está quase sempre presente, a melancolia.
letras das músicas fica claro que o arcabouço sentimental da banda se baseia em Mikael. As metáforas e histórias criadas transmitem sentimentos típicos de quem está triste e que quer apenas um aconchego dentro desse ambiente mórbido. Para quem não é familiar, pode se estranhar com algumas expressões e escolhas de palavras, mas basta acompanhá-las com o som que fazem mais sentido. Assim, o Path com vozes limpas, pianos, guitarras calmas e acordes sintonizados com o emocional do ouvinte atinge esse lado escuro de nossos cérebros. Como, por exemplo, a trilha Harvest do álbum Blackwater Park, lançado em 2001, parece contar uma história fantasiosa e sem sentido em primeira leitura, porém ao juntar o som com a letra, a combinação parece te puxar para dentro de um jardim soturno e melancólico, como na própria música diz. No meio de um pomar, eu caminho espiando o trajeto através do portal. Cenas esmorecidas para nós que não podemos esperar. Drenadas pela carícia mais gélida, sombras espreitando adiante. Aurelo da morte, tudo o que eu vejo é a partida. Tristes lamentos, mas é eu que sou o Marte.
por mais de dois mil anos, a teoria de que o corpo humano era equilibrado por quatro humores foi aceita na medicina ocidental. Há indícios de que o conceito tenha se originado na Mesopotâmia ou no Egito Antigo, mas foram apenas os gregos que o ligaram à medicina, principalmente Hipócrates, conhecido como o pai da medicina moderna. Tais compostos estariam presentes nas correntes sanguíneas e eram divididos em sangue, bilis amarela, fleuma e bilis negra. Isso foi analisado através da observação direta de um pote com sangue sedimentado em que as quatro camadas ficariam distintas. Mais tarde se descobriu que as coisas não eram assim e não existiam tais humores. Essa história fica para um outro momento. foco na bilis negra, ela seria mais desenvolvida na fase adulta e responsável pelo temperamento melancólico da pessoa. É daí que vem a palavra melancolia, sendo melas, negro, e colé, bilis. Já no século XIX, Sigmund Freud ligou a lamentação e a melancolia com a depressão no seu artigo Morning and Melancholia, de 1917. A partir disso, o estado psicológico se dividiu em duas vertentes, a que apenas define rudimente tristezas causadas pelo cotidiano e a que caracteriza um estado grave de desordem mental. Assim como a música, Todos os caminhos de expressão humana foram afetados pela corrente melancólica, principalmente no final do século XVI e no início do século XVII, ambos marcados pela arte barroca e renascentista. Essas escolas artísticas, dentre outras, se focaram a romper laços com as que precederam, como o classicismo, com menos influência religiosa e um apego à beleza da vida principalmente o renascentismo, que se preocupou em renascer a arte da época através de suas rupturas e popularizou a famosa frase de tatuagens Carpe Diem, que significa aproveite o dia. Esse contexto foi tema de muitas obras, revelando uma quebra de paradigmas com o momento histórico e um apreço maior às coisas mundanas. Nesse mesmo tempo, o sentimento melancólico foi pauta de inúmeros livros, o mais famoso deles é intitulado Anatomia da Melancolia, escrito por Robert Burton e publicado em 1624. Já nas pinturas, era comum ter retrato de pessoas cabisbaixas ou em momentos de reflexão, as quais eram amostradas como se fossem seres sem propósito ou com sonhos esmigalhados. 
tudo isso perdurou até os dias de hoje, e além de Opeth, existem inúmeros artistas que possuem traços tristes e depressivos. Para os fãs de metal, Seventh, Sturm und Drang, álbum da banda Lamb of God lançado em 2015, faz referência ao período romântico alemão de mesmo nome, que em português significa tempestade e ímpeto, o qual foi extremamente marcado pelo estigma melancólico. recentemente falecido filósofo Zygmunt Bauman, vivemos em tempos líquidos. Tempos de relações superficiais e contatos fugazes, sentimentos fracos e momentos tênues. No século atual, a tristeza e depressão estão no topo da lista de males recorrentes e muito espalhados pela população. Não se tem tempo de aproveitar breves segundos de um abraço ou nem ao menos o bem verdadeiro de uma relação. Não é todo mundo que pensa e age assim, mas o fato de que estamos nos tornando pessoas cada vez mais tristes é vero. Será que é por causa da tecnologia, da rapidez e facilidade de sanar vontades e sentimentos? Ou talvez a aceitação do fim é algo que não sabemos lidar? Quem sabe ambos? Tem alguma opinião sobre o assunto? Contate-nos, será um prazer ter o seu feedback. Acabou-se. Acabou-se o 11º episódio de podcast, mais uma vez com uma veia musical, mas com a melancolia de pano de fundo para a banda OPEF. Como já dissemos na semana passada, se você quer ouvir um episódio sobre alguma coisa, mande-nos sugestões. Podemos falar de bandas, cinema, jogos, esportes e tecnologia, além de outras coisas mais, cada um com seu grau de preparação, para não ficarmos só lendo o que a Wikipédia já informa. Esse é o nosso diferencial e esperamos que você esteja gostando.
para falar com a gente é bem simples e pode ser através do facebook.com podcasting e ou através do twitter na arroba podcasting para seguir o Álvaro no twitter eu mesmo é só ir na arroba alvaro com dois r's no final o pablo mora na arroba pablo hcpa além dessas opções você também pode enviar um e-mail no podcasting@gmail.com. tudo isso é junto e sem acento ou espaço utilize algum agregador de podcasts, assine o nosso feed para receber todos os episódios sem nenhum esforço. Também estamos na Apple Store e no SoundCloud. Vale lembrar que no SoundCloud sempre teremos apenas os últimos episódios lançados, já que o investimento na plataforma está fora do orçamento. Links citados e extras estão no post deste episódio e encorajamos a continuidade na pesquisa sobre o tema. Muito obrigado por sua companhia e até segundo que vem. Beijos de luz! Podcast, conjurando variedade. habilidade.